0: Добрый вечер. Это Санкт-Петербург. Прямой эфир. Студия Фонтанки. Офис. И мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. С первым настоящим петербургским днем зимы.
1: С первым снегом. Ну, он вроде второй. Но первый был совсем какой-то такой левый. Там только вот на один снежок. А сейчас уже так конкретно.
0: Сейчас все по-петербургски промозгло, ветрено, неприятно, влажно.
1: Милонов застрял в пробке. Да, ладно. Я вам клянусь, он должен был, значит, вовремя приехать на радио «Комсомольская правда» и не приехал.
0: Сам вот Виталий Валентинович. Огненный вот наш. Да, да, да. Андрей Дмитриевич, давайте начнем с петербургской повестки. На этой неделе прошли рейды, которые вызвали определенный резонанс СМИ. И связано это было с тем, что представители власти при поддержке Следственного комитета полиции и Росгвардии заходи, зашли в один из баров и положили посетителей лицом в пол, как преступников. Поклали. Возможно и так, да. И а, все эти рейды были связаны с проверкой, как, как исполняются противокоронавирусные ограничения, которые связаны с тем, что наш город пока еще на какое-либо плато и не вышел. И это, как следствие этого, прошли переговоры в Смольном, в которых приняли представители крупнейшего ресторанного бизнеса Петербурга. Они пытались найти консенсус с властями, договориться о том, чтобы в новогодние праздники им разрешили работать, пока, напомню, с 30 по 3 января все бары и все рестораны Санкт-Петербурга будут закрыты. Пока консенсус не найден. Было выдвинуто предложение, в котором...
1: консенсус умел искать Горбачев. Вот. А сейчас он в таком состоянии, что... И... А другие просто и не умеют. Вообще. Нет,
0: но предложили начать уличную торговлю, выпустить каких-то лоточников. Возможно, пытаются сделать некое подобие Рождественской Праги или Таллина. Не знаю, можно это за две недели успеть осуществить? Нет, нельзя.
1: И, значит, давайте по, по так сказать, по порядку. Да? Во-первых, я так не люблю, когда наши сотрудники органов правопорядка употребляют по отношению к себе благородное слово рейд мне так это не нравится мне хочется им сказать что слушай, ну, какой, какие у вас рейды вот у меня в Южном Йемене вот это были рейды Я могу про них долго рассказывать да? это не то что вот вы говорите да? Это во-первых во-вторых вот вас, вас, вас что больше всего смущает вот, в предложенных э, Смольным мерах? Я скажу, я скажу, что меня смущает. Мне больше.
0: просто не дали закончить. Дело даже не в ресторанах. Да, это удар я по дело бизнесу. Дело да. даже не в ресторанах. Потому что здесь палка о двух концах. Например, те люди, которые действительно перенесли коронавирус в тяжелой форме и вышли из больницы, они в один голос говорят, что закрывать надо было все и давно. Это очень страшно. Дело в другом. У нас миллионы людей, которые пережили вот эту эпоху коронавирусную, эпоху ограничений. У нас, кроме ресторанов, закроют все музеи, все театры и все выставки. Скажите мне, как петербуржцу, каким образом стресс-то снимать?
1: А, сейчас я все вот скажу по этому поводу. Я, меня смущает в предложенном идиотизме, а я по-другому по это не могу назвать никак, при том, что дело даже не во мне, а в вице-премьере Голиковой, которая похожа на артистку Щедрину, если вы понимаете, о чем я говорю. Или Щедрина на нее, потому что Щедрина моложе. Да? Вот. В общем, они могли бы играть маму и дочку. Вот. Так дело не в ней и не в Щедрины. А в том, что-то сказать на пресс-конференции этой вице-премьерши, было сказано русским языком что наиболее часто случаи заражения коронавирусом происходят в транспорте. Значит, происходит в транспорте. А имеется в виду метро, сказать, маршрутки, автобусы, трамваи, троллейбусы, грузовики. Если наиболее часто угольниковые случаи заражения случаются в транспорте, почему Беглов закрывает музеи? — И театры. — театр. Я не понимаю вот этого. Вот искренне, совершенно не понимаю. да. Тем более, что в театрах, ну, вот, это, конечно, не статистика, но когда крайний раз моя супруга играла Островского, то на сцене 80% было уже переболевших людей.
0: И в зале все как положено, В зале, зале как
1: положено, но на сцене вот почему-то артисты очень много болеют, да? вот, это, это не только ее театр касается, да, это не только театра Андрея Миронова, да, это сказать, это вот значит почему-то все как-то, может потому что они вот контактные какие-то, да, там гастроли, туда-сюда, бог его знает. И это еще раз говорю, это не статистика, да, но тем не менее значит вот такие дела и, и получается какая-то странная вещь. С вот этой всей историей. Ладно театры, ладно музеи, ладно рестораны. Я там не настолько мне дорогие интересы трактирщиков, чтобы прямо вот тут их с жаром защищать. Я хочу быть уверенным, что у нас во власти люди адекватные. А уверенности такой нет. Потому что если у нас так все плохо, вот плохо, 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 да, если мы хуже всех. ну, Во-первых, мне хочется спросить, а почему мы хуже всех? Уважаемые власти, что вы делали все это время? Да, там? как это? Вы же нам говорили, что вы из последних сил. Вот я хочу понять, из последних сил что? Вы бревно тащили? Куда? Сказать, зачем? Может быть, это не то бревно. Потом, может быть, вы врете, что вы из последних сил. Вы же не в шахте работаете. Да, там? Не похоже, чтобы вы падали от усталости. Я, кстати, сегодня был виртуально в Смольном. Сейчас я расскажу об этом. Такие все там цветущие, я вам скажу. Особенно некоторые. Вот, э, значит, э, а, а почему у меня нет уверенности, что это адекватные люди? Потому что плохо у нас сейчас. А локдаун будет через две недели. Вы вот когда-нибудь... То есть у, у вас похмелье сейчас, а похмеляться вы надумали через... 9 дней, понимаете? Это как вообще такое? Что это за Голова болит сейчас, а таблетку примем через две недели, а? Вы где-нибудь слышали про такое, кроме значит, тюремной психбольницы, понимаете? Там и не такие вытворяются. Возможно, таким
0: образом они хотели ограничить приток туристов в наш город, Нет, хотя это, все но, гостиницы но, были забронированы но, еще в ноябре. Пос,
1: послушайте, Леночка, да, ты сказать. вот, возможно они хотели процентов это. 100% было все. А за... возможно, они хотели совершенно другое. А может быть, кто-то из них хотел танцевать на столе. Но а, я-то не знаю знаю, Чего они хотели. Я хочу у них понять. Я хочу, о звезда Альтаир, назови мне имя, да, ты сказать, что ну, вы имеете в виду, товарищи в желтом доме, да, так сказать, вы же должны мне как-то это разъяснять чтобы я не впадал в какую-то ересь, чтобы я не говорил про вас гадости, чтобы я, ну, вообще разъяснял тоже, ходил там каким-то возмущенным людям, говорил, да нет, ну, ну, почему, ну, почему сразу дебилы, да? В этом есть совершенно понятный сакральный смысл, да, значит, там, ну, как бы именно через две недели и надо, потому что, так сказать, там тайные звездочеты, высчитали там ход, ход планет там, или еще что-то такое. Но они же молчат.
0: То есть вы говорите о том, что мы сами должны догадываться, почему эта мера принята? Я, я говорю будет.
1: о том, что если командир своим подчиненным не разъясняет суть маневра, они его начинают считать опасным безумцем, и разное может произойти. Понятно, что у нас Беглову не грозят неприятности на выборах. Там случае чего бортка снимется очередной раз, и все будет, так сказать, чики бен да? Но серьезное людское недовольство быть может, конечно, абсолютно, точно. Потому что, понимаете, у нас несколько тысяч ресторанов по городу. Да? Ну, там, больше шести. И в этих ресторанах на новогоднюю ночь всегда было яблоко негде упасть. Почему? Потому что есть... Категория людей, которые не любят встречать Новый год дома. Не любят готовить, не любят убирать, не любят мыть посуду, там, еще чего-то. Ну, и вообще хотят быть, ну, среди людей. А, знаете, получается достаточно, ну, большое количество людей, да, сказать, у которых Новый год уже пойдет не так, как им как-то хотелось бы, да? Это люди недовольные. Это люди с негативом внутри, да? Это люди, которые выпьют на Новый год, послушают президента, выйдут во двор. И что там будет во дворе происходить, один знает. Ну, потому что вот тысячи недовольных людей выйдут с ощущением, что да, вот это приметы. Как встретишь Новый год, так и проведешь. Я встретил не так, как хотел, значит, у меня весь год будет не так, как я хотел. Дай-ка я кому-нибудь в рожу дам. Тем более, это сказать, что значит, он на меня смотрит тоже неприветливо. А в каждый двор Петербурга вы по-полицейскому не поставите. Не поставим, да. Совершенно верно. Значит, и как вам сказать, и, и если вот любой, абсолютно любой значит, офицер знает, что если личный состав ничем не занят, даже без алкоголя, жди беды, жди беды. Если он ничем не занят долгое время, да, ты сказать, и даже вот он не может нигде как-то вот, как вы говорите, как снять стресс, как там значит, то СИО 5 Коронавирус на эпохи стресса. На коронавирусной эпохи совершенно верно. Там, Телевизор вряд ли предложит что-то интересное, да? Согласна. Жди, жди беды. Ну, жди беды. Будет нехорошо. И при этом, так сказать, власти гордо молчат. Понимаете, они гордо молчат совершенно. Я хуже только Краснодар. Вот на Первом канале, да, вот эта вот программа «Время покажет», да, они все время обсуждают коронавирусные вот эти страсти и приглашают власти разных значит, субъектов федераций ну, ответить, да, почему такая логика, почему сякая логика и так далее. Вы знаете, кто представлял наш город Петербург, когда вот позавчера, что ли, пытался Шейнин этот диалог наладить со Смольным? Вот это уровень. Какого, обычно губернаторы выходят, да, вице-губернаторы. Вчера, по-моему, Мурманский был э, э, губернатор. Знаете, очень достойно отвечал, да, очень хорошо держался, так сказать, логику определенную. А ему там предъявлять стали: почему у вас подростков не пускают в магазины? Он говорит: мы вообще-то для них закрыли торговые центры, ну, чтобы они там не тусовались, да. А в обычные магазины это ну, дубиноголовые пережимают там, и так далее. Спокойно отвечает угу. мурманский губернатор. А мурманский
0: губернатор, он не из Москвы туда приехал? Я не помню. Какое-то из министерства, по-моему, из какого-то.
1: Не, не знаю. А у нас э, отвечал, очень жалко при том, отвечал на вопросы значит, ведущего Первого канала. Даже не председатель комитета, а заместитель председателя комитета. Какого? Я не помню, какого-то, сказать, и не хочу вспоминать, так сказать, если вам интересно, я так сказать, по -по посмотрите. Значит, зрелище было жалкое. Да? И вот это вот, ну, ну, зачем так Смольный на всю страну значит, показывает свое помятое из да? Ну, это же неправильное, Ну, это же просто неправильная информационная политика. Да? Ну, 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 почему все должны видеть, что, ну вот сегодня правда пытались э, на этом первом канале вызвать на разговор Краснодар. Там губернатор обещал, что казаки всех будут шашками, да, В Москве А Если вот приедут в Краснодарский край, значит думают, что там Новый год хорошо солнышко и так далее, то там семь тысяч казаков выйдет на улице вместе с этим самым и уж в нагайке всех.
0: Ну, этих, во всяком случае, могут веселые песни спеть в Новый И год. это, да, ну, вы понимаете, Люба, братцы, это, но
1: дело в том, что никто из администрации Краснодарского края не, не, не вышел. Такая строусиная политика, да? Может быть, даже это лучше, чем вот как у нас, когда вот вышло то, что вышло. Понимаете, вот лучше бы не позориться так вот на всю страну. Это притом, это притом, душа моя, что, в принципе, Смольный работать умеет. Я сегодня... Виртуально, был в Смольном, на совещании, которое организовывал комитет по печати, господин э, Рибовол. Э, это была комиссия по присуждению э, премии правительства в области журналистики. И там было значит, достаточно большое, вот это мы все включались, значит, Видеоконферен видеоконференция. В Смольном за круглым столом там, значит, сидело некруглое количество людей. Как вы думаете, сколько продлилось наше совещание? час вот ошибаетесь вы ровно 32 минуты и все вопросы были решены за 32 минуты выступила 11 человек и одна женщина
0: это профессионалы.
1: Карпушина Инна, которая значит, подсоединилась к конференции за три минуты до ее конца. И у нее было самым коротким выступлением. Она сказала, что готова на все. В том числе участвовать, дискутировать так сказать, и защищать точку зрения. Потом она, по-моему, хотела крикнуть Уран, но этот зимний голос Смольного был очень слабым. У нее какие-то с микрофоном были значит, эти самые. И Уран, раз не получилось. Да? Но я, я ведь не издеваюсь. Да? В том числе я выступал. И даже с инициативой небольшой. Да? Я предложил для э, участвующих в конкурсе студентов начальных вузов, да, вот, журналистики, не грамоты им давать э, в качестве награждения, а удостоверение... Ну, наших городских СМИ как внештатного сотрудника. Да? Что это гораздо более приятно для него будет, сказать, если у него, допустим, там, удостоверение Фонтанки да? или удостоверение там, петербургского телевидения. Да? Ну, он же может там, хвастаться или она, или еще что-то. А грамоту что, на стенку повесил, да? и она висит себе. Неинтересно. Да? Вот. При том, что никто не торопился. При том, что в комиссии участвовало аж на три председателя комитетов. По социальной политике, значит, по СМИ. И Опальный Сухенко, который, значит, на всякий случай сказал, что ничего не будет говорить. Ну, после того, как ему выговор-то влепили за Басту, значит, лучше действительно иногда молчать, понимаете. Это скажешь, что-то не то. И, значит, все такое прочее. То есть, я что хочу сказать? Ну, умеют работать быстро, эффективно, значит, четко совершенно. При том, что Рябовол... Вот вы думаете, он тарахтел, как я сейчас? Не, он вальяж, ну так говорил, так сказать, передавал слово одному, другому. 32 минуты. Понимаете, вот я считаю, за вот эти 32 минуты надо давать грамоту, да, потому что. То есть это понятно, что это в какой-то степени благодаря тому, что как это, на, на удаленной связи, и поэтому так все оперативно. Но я никогда в жизни не помню таких совещаний в Смольном, а я уж там бывал, перебывал Понимаете, я там, ну...
0: То есть из этого всего вы делаете вывод, что сейчас в Смольном достаточно большое количество людей профессиональных, которые понимают, как и что должно быть и, и, и вот, вот это и для меня самая большая загадка.
1: да, Потому что я знаю, точно знаю, что в Смольном достаточно большое количество людей неглупых, которые почему-то очень глупо себя ведут. И, 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 и мне хочется сказать, то ли у вас... То ли вам что-то подсыпают, так сказать, ну, вот ваши стаканы с чаем, так сказать, и вы становитесь немедленно какими-то, другими, да? То ли у вас какой-то тайный план, который вам известен, а нам нет, да? И поэтому мы, значит, смотрим на вас, Игорь, и мы вас не понимаем, так сказать. Ну, объясните, зачем вы гробите, действительно, целые отрасли? Ведь, ведь понимаете, дело ведь в том, что, ой, дело ведь в том, что не только о ресторанном бизнесе идет речь, да? Накрываются тазом все елки, а елки артистов, например, тоже... Детей кормят,
0: лишили праздника.
1: Кормят да. целый год, да? Детей лишают праздника, а это уныние определенное. А они письма
0: писали, мне письма кажется, писали кому, Извините. Деду Морозу.
1: У артистов... Знаете, я не шучу. Мне рассказали историю как вот уже распалась семья артистов, да? потому что жена сказала мужу, мне надоело тебя кормить, а у него просто нет денег. Он ни в одном из театров городских не состоит, он ну, там снимается в каких-то там сериалах, съемки накрылись, а больше всего он зарабатывал Дедом Морозом, елки, которые, так сказать, кормили семью причем там сложно у него и елки, и утренники, какие-то он сам какие-то свои моноспектакли какие-то там делал. Так далее. В общем, он не алкоголик, не какой-то там и, и что-то. Ну, вот просто вот нет и все. И, просто тупо нет денег. Хоть ложись, так сказать, да помирай значит, от голоду. Что такая жена ушла у него, может, оно и к лучшему. Потому что, как говорится, друг познается в беде. Вот. И а, раз она так вот, ну, бросила, да, то, может, лучше сейчас, чем когда еще хуже. Но на самом-то деле, да, так сказать, кто, кто думает об этих людях? Вот кто думает об этих людях, которым. которым ну, ну, а куда им деваться-то? И годами? остальным,
0: куда деваться, если будут закрыты все развлекательные учреждения, учреждения культуры. Вот остальным, куда деваться, мне тоже совершенно непонятно. Если нового не придумают, то будет, конечно, не очень Кстати, по поводу хорошие театров, эти новогодние очень праздники.
1: Грустная новость. Иванов умер на 78-м, по-моему, году жизни. Это артист, артист, который, который играл в «Вечный зов». Кто помнит?
0: Четырехсерийный фильм.
1: Да, это Краснопольский снимал. Он достаточно долго был партнером моей супруги по сцене. Она сначала с Хачинским играла в «Призраках». Когда он умер, значит, пришел как она его называла дядя Коля иванов да, значит, он очень интересным был человеком, достаточно таким живым, и не хочется его провожать какими-то скорбными, совсем печальными словами и историями. Он долго очень играл, был такой, был легендарный спектакль ⁇ Бэмби ⁇
0: Про олененка.
1: Да, и он играл э, ⁇ Оленя отца ⁇ там всех животных играли люди, да, так сказать, и вот в частности олени, для того, чтобы изобразить оленя как оленя, вот рогами изображались руками, вот так вот, да, так сказать. И он, и он забирался на такую скалу не говорил, ты должен быть сильным, Бэмби, и вскидывал вот так вот рога, значит, как, руки как рога, а один раз он пришел на спектакль немножко выпившим. И вот он говорит, ты должен быть сильным Бэбби, бэ, вскидывает вот так вот руки на скале. А Они перевешивают, и он с этой скалы значит, наворачивается. Но как настоящий артист встает и доигрывает, как положено, спектакль до конца. Таких провожают аплодисментами. И я им тоже вот как бы говорю, что жаль, вот столько уходят людей, и они уходят. Это же эпоха целая уходит, да. И вот этот коронавирус, он страшные какие-то потери наносит. Да? Хотя вроде Иванов умер от сердечной недостаточности. Но вот эта вот сердечная недостаточность, это в том числе от того, что вот у людей много вопросов, на которые нет ответа, раздраженность, паника, страх, и бог знает что. И э, власть городская. Она обязана думать о том, чтобы людей как-то воодушевлять. Вот. Чтобы людей звать как-то за собой в счастливое будущее. Да? Вселять уверенность в том, что мы победим наше дело правое, да, так сказать, мы все преодолеем и так далее. Да? А сейчас э, они производят впечатление каких-то растерявшихся шаромыжников просто, да?
0: Но пока перед нами неизвестность, которая наступит а, в будущем а, а, году.
1: Абсолютно, да. Вот все, что они говорят, мы не знаем, что делать, так сказать, поэтому на всякий случай сделаем так, чтобы вам было всем, значит, вот,
0: Хорошо, вот. да. Допустим, мы все будем сидеть дома, а так и произойдет, мы все будем сидеть дома. И Новый год это домашний праздник. Для многих это не станет каким-то а, большим а ведь, Леночка, испытанием. Лишь бы,
1: лишь бы это дало какой-то результат. Но я абсолютно убежден, вот я абсолютно убежден, что никакого результата это не даст. Потому что в транспорте, сказала Голикова и ее приспешники, понимаете? Это во-первых. Второй момент. Я лично видел график вот, своими глазами. Заболеваемости: значит, сколько заболеваний у нас на сто тысяч человек. Да? У нас 18,5 Санкт-Петербург. В Карелии больше 70-72 и так далее. А в Москве тоже 18,5, ровно как у нас. И у меня возникает вопрос, что либо это федеральный канал занимается, бог знает чем, то сказать, и давайте тогда мы как-то с них очень серьезно спросим, да? Либо, если у нас одинаковое количество заболеваемости на 100 тысяч, то почему в Москве все можно? И там, в общем, совершенно, так сказать, нормальная какая-то ситуация и с ресторанами, да? И с...
0: Нет, у них музей, если я не ошибаюсь, тоже закрывают. Ну, ну, ну такой жуть глобальный, как тоже. у нас,
1: ее нету. И, значит, совершенно спокойно я вижу постоянно Собянина, который ходит без маски, все время, так сказать, что-то разъясняет, все время что-то открывает, все время что-то такое, так сказать, происходит, да.
0: Деятельно рассказывает, да, как что хочется, будет.
1: Да, мне хочется спросить, наша верховная власть, отечественная, городская, почему вас нет на федеральных каналах? Почему? Вы боитесь чего-то. Вы, значит,
0: ну что это за ерунда такая, Но... Андрей Дмитриевич, давайте вернемся к тем людям, которые вообще не планировали выходить из дома в Новый год, потому что они так привыкли с детства отмечать его дома у елки с львеей с мандаринами. А...
1: Нет, я вы ну, поймете тоже, вы, в я, я, я тоже говорил, считаю, это что это домашний праздник.
0: Сакральный праздник. Вы рассказывали нам: сакральный, загадывают желания. Да? И стол, новогодний это тоже такое сакральное действо, куда хозяйки традиционно выкладывают все самое лучшее, знаете, как советских времен. Это на праздник. Это вот дорогой это на праздник. Но тут выяснилось вчера, что у нас дорогие Дорогим стало не только то, что мы обычно на праздник кладем, но и те продукты питания, которые мы покупаем ежедневно. Президент накануне приказал, дал указание разобраться с ценами, которые мы видим в наших гипермаркетах. Ретейл, конечно, заявил, что здесь все дело в производителях. Производители пеняют на ритейл. К понедельнику обещал министр сельского хозяйства предоставить какие-то меры по регулированию этих цен. Будет это госрегулирование или еще что-то страшное, я не знаю. Меня интересует вопрос ритейла и производителей. И лично мне кажется, что это монстр с двумя руками. Вот здесь да? ритейл, а вот здесь производитель. Вам
1: правильно кажется. И знаете, что самое грустное в этом во всем? Президент, конечно, дал поручение. Но гарантии того, что эти все поручения э, будут выполнены, в общем-то, не особо... Э...
0: А если сделают госрегулирование цен, может такое произойти?
1: Вряд ли. Потому что, ну, в... госрегулирование, ну, так а что оно даст, да, значит? Оно даст то, что еще тут взвоют о том, что... Помните, как с бензином у нас была такая же история, да? когда стали задавать вопрос а почему в венесуэле значит, такой дешевый бензин а у нас такой дорогой если мы такие вот ребята у которых очень много нефти и так далее и в ответ прозвучало из уст пескова значит каких-то министров там значит еще чего-то это такая колесица, которую не запомнить, не воспроизвести. Нет,
0: я помню, что они говорили. Они говорили о том, что экспортировать бензин. А выгоднее, нежели продавать его на внутреннем рынке. И поэтому э, люди, которые владеют этими нефтяными заправками, они э, поднимают цены на внутреннем рынке, их якобы как-то ограничили. А,
1: не, не, ну, якобы. Ну, как, как их ограничили, понимаете? Ну, не, даже неудобно. Просто. Или я не
0: верю своим глазам, или никак. Ну,
1: конечно, мы же все как бы ездим, заправляемся там и, и так далее. Да? Ограничили на 4 дня, а потом, значит, оно рынок... Мохнатая рука рынка значит, которую с той стороны держит Чубайс, значит, она вот э, снова взяла свою. А вот их, этот хор, он сливается в такой чудный убаюкивающий рокот, когда говорят, да-да-да, сейчас, ну, сейчас вот, 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 вот". отрегулируем, торговцам скажем, торговцы, вы смотрите там на подсолнечное масло, там торговцу, да-да, боимся тебя, Кребля, там сейчас, Ну, вы понимаете, в, э, у нас, Лена, вот когда в стране нет идеологии и когда в стране нет четких совершенно норм морали, это связано тоже с идеологией, да, тогда начинается во все тяжкие, да, вот нехорошо наживаться на бедных людях, особенно в период бедствий народных, да, но как бы... Как писалось в книге Акулы капитализма, которую Астап Бендер послал Корейка, да, значит, первая самая фраза: все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем бесчестным, аморальным, подлым, жестоким и То так далее. То есть
0: отсутствие идеологии, причина того, что молоко в э, супермаркете стоит в два раза дороже, чем пиво. Я когда вхожу, я вижу вот эту вот распродажу какой-то вот этой алкогольной продукции невыносимой, и я иду за тем молоком, которое я привыкла покупать. Оно и стоит ровно тоже. в два и, раза дороже. И здесь идеология
1: причина. И идеология тоже, потому что одно дело, когда раньше, в советское время, Идеология требовала того, чтобы там вы смотрите, так сказать, разведетесь с женой, да, так сказать, мы вас по партийной линии накажем. А сейчас говорят, бросай одну, бери другую, как машины, меняй, так сказать, новую модель заводите. Это не себе".
0: идеология, то, о чем вы говорите, это как раз регулирование. Это
1: нормы морали, понимаете, которые впрямую связаны с идеологической системой, которая... Вот она есть. Вот, ну, хорошо, я на более таком простом вам примере значит, э, э, приведу. У вас у вашего кота Моисей зовут? Моисей. Значит, на примере Израиля. Смотрите, да, значит, в Израиле все служат в армии. И мальчики,
0: мальчики и девочки. Мальчики, девочки,
1: и да. животные, так сказать, все абсолютно. Да? А, это а, одновременно вытекает из идеологии, которая в Израиле очень сильная, да, так сказать, и поведенческих норм э, тоже, потому что э, если ты не служишь в армии, не служил в армии, да, мало того, что к тебе, тебя на работу могут не взять просто, да, вот э, значит, э, если у тебя нет четких объяснений, да, там, медицинских каких-то, еще чего-то,
0: религиозных, это,
1: это, еще, это еще будет, э, не, вы будете не рукопожатный. Это, это, это еще и моральная норма. Как-то ты не пошел служить в армию. У нас все идут служить в армию. Да? Мы в кольце врагов, так сказать. да? Это положено так быть, если ты хочешь быть там, настоящим гражданином своей страны. А понимаете? не вечным дезертиром. А не вечным дезертиром, совершенно верно. Да? То есть есть что сказать. Есть каким образом так сказать, подправить. Да? А здесь торгашу вот этому, да, понимаете, ему можно сказать, ах ты морда твоя жирная торгашеская, что ж ты творишь, гадина? А что хочу, то и творю. Чем мне кто-то запрещает, что мне кто-то руку не подаст? Что от моих детей будут отворачиваться в школе сверстники и сказать, а, у него папа, ты сказал, торгаш, он наживается на значит, сложностях всех остальных. Ничего этого не будет.
0: Наоборот, будут
1: дети говорить, у него
0: папа на Бентли.
1: У него папа на Бентли, совершенно верно. И вот это очень серьезная проблема, которую упорно руководство нашей страны не желает видеть. Почему я говорю, что не желает видеть? Потому что я не вижу ну, никакого движения в, этой, в эту сторону. Вот никакого. Я не вижу, ну как сказать, я не вижу нормальной внятной работы с художественным словом. Я не понимаю, сказать, что у нас происходит в наших литературных каких-то кругах, в литературных конкурсах в государственном внимании к этому. Я не вижу, как государство значит, к кинематографу проявляет должный значит, интерес, потому что ну, что говорить, ну, из Великой депрессии Америка себя кинематографом вытащила, Голливудом, понимаете? Это правда Сталин? Да-да-да, это правда, и экономически, и, 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 и смыслы они стали, так сказать, кидать вот в массы, в народные, да? Если сказать... я ничего
0: не путаю, Сталин, по-моему, однажды сказал, если бы у меня был Голливуд, никакая идеология не нужна, это... если это не перевирают.
1: Это легенда такая, я не уверен, что он так сказал, но Сталин прекрасно понимал значение, да, вот этого всего значение фильма чапаев сталин понимал значение фильма александр невский сталин понимал иван грозные фильмы да, сталин понимал еще лучше сталин понимал что надо делать союз писателей и ставить во главе там я не знаю симонова да он прекрасно понимал для чего это все он понимал это настолько же хорошо насколько хорошо понимал геббельс что радио мы заберем Газеты, ради бога. Их, э, это, не… это не настолько сфера влияния. Да? А радио мы заберем. И вы не узнаете Германию через пару лет. Он понимал. А у нас сейчас, по-моему, не понимают совершенно. Не понимают совершенно значение. Да, вот это вот э... и, и наверху, и, -и, -и, -и на местном каком-то уровне. Да? Вот Это же перекликается с тем, что я Говорю, что почему смольный, да, вот там э, бледно выглядит на первом канале?
0: Зачем? То есть рост цен ⁇ это в первую очередь отсутствие каких-то
1: рост... моральных
0: норм и ценностей у современных людей, С одной у современных стороны, бизнесменов.
1: Раз. С другой стороны, не выработано какой-то, так сказать, некой государственной автоматики.
0: Некоторые хранители не
1: срабатывают. Понимаете, государство же у нас себя ведет, вот они могут прийти в ресторан и положить всех мордой э, в пол. А вы думаете, к тем, кто цены повышает, вот так вот придут и морды в пол положат кого-нибудь? Нет, этого не будет. Потому что проще зайти вот в кабак, да? Но это глупое же очень поведение это же поведение людей, которые других музыкальных инструментов, кроме барабана, не признают. Просто В барабан колотят, так сказать, и все. И думают, что вот у них есть одна таблетка, анальгин. От всех болезней, понимаете, так сказать. Не помогает, две таблетки дадим. Снова не помогает, пять таблеток дадим. Снова не помогает, дадим сначала врыло, потом десять таблеток, понимаешь. И ты скажешь, что все, чувствуешь себя прекрасно. Понимаете?
0: Вы заговорили про Израиль, про кинематограф. Андрей Дмитриевич, давайте небольшую а, такую а, не рекламную, но легкую паузу в нашу беседу с вами попробуем включить. Если а, вас заинтересует следующий вопрос. Бывший министр, бывший министр обороны Израиля Хайм Эшет на днях заявил, что у американцев давно заключен договор с инопланетянами. Далее, кстати, это генерал израильский. А у них, если генерал, то обязательно был боевым. Да? А, кроме того, он сказал, что если бы он об этом рассказал лет пять назад, его, безусловно, отправили бы в сумасшедший дом, но так, как сейчас, по его мнению, время пришло, он не может молчать. Договор американцев с инопланетянами совместно ведутся разработки на Марсе подземные. И, кроме того, в Америке есть целые центры, которые занимаются совместными проектами с инопланетянами. Там с точки зрения кинематографа был полностью пересказан сюжет секретных материалов. С точки зрения литературы, если можно так сказать, в конце статьи приводится история о том, что он выпустил книгу, документальное произведение по поводу инопланетян. Вот скажите, пожалуйста, может ли человек... Так, вы знакомы с Востоком, с культурой Востока. Может ли человек такого уровня, признанный Мне генерал... И с, и с генералами при...
1: израильскими приходилось беседовать. В том числе здесь у нас вот, в агентстве однажды приехал в гости бывший их начальник военной разведки и приглашал что меня в Израиль, приезжайте. Я говорю, вы знаете, у меня такие особенности биографии есть, которые могут помешать мне, значит, Посетить Израиль, я приеду, а меня не впустят, да, потом, значит, в аэропорту Бенгурион ночевать придется, прежде чем значит, обратно улечу. Он говорит: мы в курсе ваших всех обстоятельств, приезжайте, я вам обещаю, никаких проблем не будет. Но, Разведки а, все-таки. Да, значит, ну, послом был одно время, значит, у нас. Но я пока как-то все значит, не могу собраться. Поэтому генералы бывают разные. Бывают генералы, значит, большие затейники, я вам могу сказать. Ну, да?
0: инопланетяне, договор подписанный.
1: Ну, слушайте, у нас Кирсан Ильмжинов, он не то что... С балкона видел. А?
0: С балкона инопланетян видел. Да, он
1: летал туда и это открыто рассказывал, понимаете. И... Э... У нас был в отделении переводов в Краснодаре значит, такой хороший парень по кличке Фифа. Значит, горький пьяница, что большая редкость в еврейских, в еврейских семьях. Он с сыном был, академик одного. Значит, и после окончания МГИМО его во посыл Торг сначала, как приличного человека, распределял, А он там такие огромные глянцевые календари начал самосвалами в макулатуру сдавать, чтобы выручить себе на Портвейн. И как он говорил, значит, потом про свои... А соседями подачи был министр обороны. Вот. И очутился он в армии как он говорил о своих родителях почтенных, он говорит, эти жды решили сдать меня в армию, надеясь, что из меня сделают человека. Какая глупость, говорил Фифа, значит, и, а он здоровенный такой, как амбал, штангист, да? и, значит, во время одной из командировок он под Юрмалой, значит, там полк транспортной авиации стоял, и Фифа там серьезно очень запил. Он обыгрывал индусов в, в пристенок. Значит.
0: Пристенок это что? Это
1: мелочь так кидать, так сказать, об стенку, чтобы Орел-Решка ложилась. Да? Он сначала их научил. Интеллектуально играть. Да, значит, можем. играть в это. Потом обыграл, потом, значит, сильно запил. И в конце концов было решено его отправить обратно в Краснодар, арестовать, потому что он там ну, дебоши начал устраивать. В частности, он вышел в полуголом состоянии на улицу, у него была только на нем рубашка с погонами старшего лейтенанта, тренировочные штаны. И он попытался... Э, там стоял фотограф, э, а там стоял чебурашка, рядом с ним из папье-маше, Микки Маус и жираф. И ФИФА решил изнасиловать Микки Мауса в рот. Значит, и и э, была вызвана значит, милиция. Э, значит, э, он кричал фо фотографу молчать, ры рыбоед. Значит, потом говорил, что это все происки местного населения. Которое...
0: это фотограф латышский, да, литовский? Да, да,
1: да. Но Он говорил, что местные не любят нас, русских офицеров, значит, и все время выдумывают какие-то мерзости. Ну, вот. и его решили, значит, отправить в Краснодар в сопровождении, потому что, ну, что это такое уже, там, на, на Микки Мауса напал. И он а, на полном... А у него белая горячка началась. И он а, подозв... подзывает к себе стюардессу и говорит, они когда летят уже на высоте 10 тысяч метров, Возвращаясь в родной город Краснодар. И ФИФА говорит, у вас на консоли крыла? Видите, мужик стоит с метлой. Это, говорит, непорядок. Он же ну, баланс нарушает. Его надо убрать, говорит, как-то. И Причем совершенно серьезно. Говорит, понимаете. Сюардесса перепугалась, значит, вся белая там. У него долго потом еще... У него, знаете, мясной фарш вылезал из розетки, значит, когда вот уже он в отделении переводов сидел. Вот. И к нему приходил белый барашек под, под стол. Он очень его боялся. Он за, забирался на стол, потому что говорил, там баран белый, и он, значит, это самое. Это длилось с ним ну, достаточно долго. То есть, вот это вот, Такие так,
0: девиации так, Такая
1: белка, да. И, может, там и до инопланетян доходило, да. Потом его разжаловали, значит, он из старших лейтенантов превратился. Был суд офицерской чести, да, вот после значит, этого самого. И он стал просто лейтенантом. Ну, в общем, армия человека из него не сделала, как надеялись, так сказать, несчастные родители.
0: Думаете, из Хаймеша до генерала э, тоже что-то там упустили у него? Я,
1: э, понимаете...
0: А вы верите вообще в инопланетян? Сам? Я в
1: Бога верю, и вам того же желаю. И э, я очень люблю сказки. На самом деле, я был бы очень рад, если бы инопланетяне... Там через израильского генерала, там, ч -ч через Завсклад, через Тувару видно, было бы не так скучно, потому что, ну, это как волшебная палочка. Вдруг и ко мне прилетит, и я успею значит, реализовать какие-то свои самые гнусные мечты, понимаете. Вот, и Поэтому, ну, что-то мне как-то с каждым годом вера в то что инопланетянин в голубом вертолете заключит какой то контракт все меньше и меньше поэтому вы знаете ведь это же лучшая реклама для его книги вот то что мы сейчас сидим не мы же одни обсуждаем значит, старого затейника да?
0: да его вся европа обсуждает да,
1: Сказанул про инопланетян и как бы не надо тратиться на пиар да? то, что на эту тему... Это индустрия. Вообще, инопланетяне – это индустрия. Это индустрия. Это не только канал «Четвертый Рен», да, значит, где с утра до ночи рассказывают про тех же инопланетян, которые где-то там чего-то. Это, это такой жанр сейчас. да, значит, вот Вторжение. Бондарчук на этом страшные деньги делает. Да, Кино так себе, но, значит, всем ужасно. Что... Инопланетяне же. Да, инопланетяне же. Да? Вообще на инопланетян всегда можно списать любые какие-то свои... Вот что-то не получается, да, там, говори, что инопланетяне помешали, да, там, значит, что-то такое там. Но если вы спросите меня, верю ли я вообще... в в неведомое нечто такое, да? В потусторонние силы. Ну, вот что -то, во что-то, что не имеет логического объяснения.
0: Барабашки, да? лешие, леши.
1: Я вам скажу, ёшки. что я сталкивался с такими вещами, которые я не могу объяснить.
0: А рассказать можете?
1: Да. Но я, я расскажу одну историю, чтобы мы уж тут не, не превращали это в рождественские посиделки. В этом самом городе Краснодаре, куда да, вот этапировали значит, хулигана ФИФУ, мы ходили время от времени в патрули. Ну, начальниками офицерств, начальником патруля обычно двух солдатиков придают. Да, и ты там обычно смотришь, где какие военнослужащие нарушают устав. Да. Либо тебе дают какое-то специальное задание, которое там, могут предать кому-то. И вот в тот раз э, милиция в парке 40-летия октября, где река Кубань, э, ловила какого-то насильника. И моей патрульной группе, да, вот, э, мне и двум солдатикам, было приказано явиться в этот парк, поступить в распоряжение значит, старшего по Милиции осуществить помощь вот, в поимке какого-то вот этого... Маньяка. Да. А это надо было из центра города, от улицы Красной, где комендатура располагаться, ехать совершенно там, ну, на край города долго-долго э, на автобусе. Ну, на общественном транспорте. У нас э, своего транспортного средства не было. А э, самое главное, э, это же накормить личный состав. Для личного состава, для солдатиков, да, самое главное, завтрак, обед и ужин. Да, если... Ты их не покормил, они могут взбунтоваться. Вот. И, значит, пока мы туда ехали, а ты же кормишь не абы где, да, сказать, а специальный столовой для военнослужащих, который работает строго по часам. Приехали туда, значит, солдатики уже беспокоятся, что мы можем на ужин опоздать. Да? Пока я искал там старшего, пока там то все время идет, выясняется, что этого маньяка, значит, не манека, уже поймали. Нам надо возвращаться, и я думаю, ну хорошо, как раз вот к закрытию столовой успеем я этих покормлю оборотов, вот. и стоим на остановке, а там были простые автобусы, а бывали экспрессы, которые приходят, и они вот не на всех остановках останавливаются, а так быстро. и значит прямо до центра можно доехать очень быстро, и как раз подходит вот этот вот экспресс, и карус такой, желтый, красивый, и карус, причем в нем очень мало народу. А, и я вижу, что вот в середине такая, знаете, вот гармошка черная соединяла, да, и там такой круг, вот э, можно держаться за вот эти вот белые, так сказать, поручни такие, да, потому что садиться нам было нельзя, военнослужащим запрещено было сидеть в общественном транспорте, да. Мы бы там стали, там никого нет, значит. И дети никак.
0: в детстве э, любили, я помню из детства, что дети всегда любили в этих кругах стоять там. Да, 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 да,
1: К крутиться там и так далее, да. Венгерский замечательный автобус. И солдатики поперли уже, значит, туда залезать. Вдруг я их ловлю за ремни и стаскиваю. У меня нет объяснения, почему я это сделал. У меня не было ни предчувствия, ничего, меня не кольнуло, не стрельнуло. Я почему-то их вытащил из автобуса. И автобус уехал. И они так на меня смотрят, ты сказать, старший лейтенант, вы ну, тронулись, Столоба рехнулись, сказать, еще чего-то. Да, мы опаздываем в столовую, сказать, к нам приехал экспресс, экспресс. почему-то вы нас стаскиваете и... А я совершенно говорю, молчать, значит, сейчас будем ждать. И только минут через 15 подходит обычный какой-то автобус, там много народу, там как-то он там чух-чух-чух не торопясь едет. Они волнуются, что мы не успеем на ужин. И вот проезжаем мы 5, что ли, остановок, и видим этот наш прекрасный Икарус, который прямо вот туда, вот, где бы мы стояли, вот в эту вот черную гармошку, ударил КАМАЗ. Так, что разорвал на две половинки этот Икарус. И одна улетела прямо в частный сектор, положила так вот весь забор, так сказать, и так далее. То есть, если бы мы там находились, то мы бы уже там не находились. А уже там с другими силами, так сказать, вели бы какой-то разговор. И они на меня смотрят, эти солдатики мои, увидев этот... И я, они прямо на глазах... Они белыми становятся. Вот как ваша значит, блузка. Прям вот белыми становятся. А я им говорю, ну чего? А у меня... Я говорю, Вы поняли, что надо слушаться офицеров? У меня даже нету никакого... Я не... через пару дней до меня дошло. Значит, что Как вас произошло? потом
0: называли в части?
1: Никак. Я мало кому об этом рассказывал. Потому... Ну, они-то
0: рассказали наверняка. Они
1: рассказали, так сказать, но они к нашему отделению переводов не имели отношения, они были из батальона, так сказать, обслуживания. Да? А я рассказал только одному человеку. Вот. Он мне тоже сказал: говорит, ты поменьше об этом рассказывай. Я говорю, почему? Он говорит, это у тебя ангел-хранитель на плече сидел, да, ты не что сказать не, его.
0: Это не потусторонняя сила, это же оттуда. Же? Я
1: не знаю, откуда. Я просто говорю, что вот у меня был случай, когда я не могу объяснить, еще раз говорю, у меня не было предчувствия, у меня не было страха, у меня не было ничего. Я почему-то это сделал, не, об... не объясняя, не... вот я себе не мог объяснить, почему я это сделал. Поэтому что-то такое, наверное, вот, ну, как бы вот, ну, есть же в этом какое то
0: Спасибо, Андрей Дмитриевич. Это очень такая жизнеутверждающая, воодушевляющая история. <свист>
1: ну, вот она была. Приятно. Понимаете? И, э, э, вот да. Поэтому я считаю, что что-то есть такое, что человек не может объяснить.
0: Нужно верить в лучшее. Да. Давайте еще немного про повестку этой недели. В Ереване прошел парад, который посвятили победе в Нагорном Карабахе. В торжествах принял участие Раджи Прадаган, президент Турции. Он заявил, что Армении пора задуматься. Что он под этим подразумевал, я не могу сказать, не знаю. Но круче сентенцию выдал Ильхам Алиев, президент Азербайджана. Он сказал, что... Не только Карабах, но и Ереван является историческими землями азербайджанцев. Я понимаю, что слова продолжение мыслей, а продолжение слов – дела. Можно ждать дальнейшей экспансии после вот такого заявления амбициозного? Может быть, ему легко было рядом с Эрдоганом говорить, знаете, как Мопс? С... Ну, с... у нас Берманом. и круче
1: говорили. У нас говорили, что как это, граница России не кончается нигде, да? или что потому что она идет через сердце или ну, что то такое было а почему у вас так это вы, вы армянка или что
0: нет я не армянка не азербайджанка не армянка? я русская
1: о как с котом моиефеем ну ну значит а, а, лен а, я скажу жестокую вещь но она такая... Помните вот эту фразу «горе побежденным», да? Когда варвар бросил меч на весы, которые отмеряли ту дань, которую они заберут от сожженного Рима. Да, и что это означает, закричал какой-то там, значит, сенатор. На что ему сказал, так сказать, товарищ, это означает «горе побежденным». «Весло ли галеры и лопасти винт, э, шипя разрубает море, у волн и у ветра голос один, горе слабейшему горе». Да, это Киплинг. А, ну, э, победа есть победа. согласно И для азербайджанского народа это событие чрезвычайно важное. Такой же, как для армянского народа. Только для азербайджанского со знаком плюс, а для армянского со знаком минус. Мне доводилось бывать в обеих республиках. И вы знаете, доводилось и беседовать в том числе с президентом Армении, тогда я с Арксианом говорил. С Алиевым я очень мало был знаком, как бы, Одно рукопожатие, несколько слов, как бы, да, но с его дочкой, так сказать, говорили, с двоюродным братом, достаточно долго говорили, он руководитель одного из каналов азербайджанских телевидений.
0: Они привезли еще туда 2783 турецких бойца. Да, да, да. Значит, количество, да. которое, по словам азербайджанской стороны, они потеряли в этом конфликте.
1: Да. Это такой символизм, как бы, да, и все такое прочее, да. Ну, смотрите сами, да, вот прошлая война, которая до того случилась, да. 30 лет назад. Она была страшным поражением азербайджанцев, когда они потеряли треть своей территории. территории, которую считали своей. И были изгнаны с этих земель азербайджанцы, да, значит, они стали беженцами и на этих всех территориях стали жить армяне, при том, что юридически, еще раз говорю, да, эта вся территория считалась территорией Азербайджана, в мире, по международному праву. И э, вопрос этот пытались дипломатическим путем азербайджанцы решить в течение 30 лет. И ничего не происходило вообще, никак, потому что Россия всегда как бы немножко стояла так, вот она вот так вот дружила с одними и с другими, но немножко все-таки армян так это защищала. И когда доходило дело, что вот, значит, сейчас, вот, сейчас, вот, сейчас, сейчас, мы как-то что-то порешаем, выяснялось, что никто ничего не решает. Есть такой глагол туканить. Затуканили вопрос: раз затуканили, два затуканили, три затуканили. А потом азербайджанцы поняли, так сказать, что просто их немножко так сказать, дрюкают. Ну, просто вот откровенно туканят. И так будет всегда. И, и, и никак по-другому не будет. Да? Они, до них это дошло не сразу, но до них это дошло. Ну, ну, ну сами можете посудить. Ну, 30 лет это много. Это взрослые люди уже, так сказать, от рождения и уже там институты и университеты позаканчивали. Да? А вопрос, все не решается, не решается, не решается. При этом Армения страна бедная, а Азербайджан страна богатая. При этом у Армении друзей не очень много, потому что даже с Грузией, так сказать, у них там как-то так не особо так алло, да? значит, с Россией они умудрились ну, просто кардинальным образом улучшить отношения, когда они привели к власти Пашиняна. Россия мы вас так любим, что руководить нами будет человек, который вас ненавидит.
0: А? а любит Сороса.
1: А любит Сороса, и мы тоже пойдем в Европу, которая вас считает уродами, дорогие русские друзья. Объявляют санкции и так далее. Мы вообще здесь сохранились-то живыми, благодаря вот вам, дорогая Россия. Но мы вам так благодарны, что Крым не признаем никогда. Чудесная совершенно такая политика, так сказать, она привела к тому, что в конфликте в этом, который случился, Россия сказала, ну а теперь... Думайте сами решайте сами. Нейтральненько, нейтральненько, да, так сказать, не, не, не будем мы предпочтения одной из сторон давать, тем более, что Азербайджан за свое оружие платил живыми деньгами ну, богатая страна. А мы от Армении, как это, все больше абрикосами, понимаете, и заверениями в вечной дружбе. И так оказалось, что военным путем. Азербайджанцы могут решить этот вопрос, хотя изначально в этом некие сомнения были. Но оказалось, они очень здорово подготовились к этой войне. А армяне очень плохо. Хотя за годы, вот за эти 30 лет, уж можно было бы как-то, наверное, в том же самом Нагорном Карабахе да, обороняться всегда ведь легче, чем наступать. Да? Азербайджанцы провели блистательную наступай, наступательную... Компанию.
0: Обороняться легче, чем наступать. В одном из эфиров вы сказали, что побеждает тот, кто наступает. Чаще.
1: Да, если он, сказать, согласен на свои вот эти жертвы, которых, как правило, наступающие в три раза больше потерь несут, чем обороняющиеся. И э, взломали оборону противника, да, так сказать, достаточно красивые совершили Uh, рейды, в том числе по флангам и тылам. Вот тут тоже настоящие рейды, они а так, как у нас Следственный комитет. Uh, и дальше Россия спасла uh, остатки Карабаха от uh, полной оккупации. Потому что Степанакерт тоже пал бы. Так же, как и Шуша. И мы с вами, христиане, так сказать, и нам с вами вроде как армяне ближе. Да, потому что. Они христиане, мы христиане, а в Азербайджане мусульмане-шииты. Но вот как бы сказать, что азербайджанцы совсем не правы, не поворачивается язык, потому что вот если историю самого конфликта брать, да, и вот э, всего этого, ну, тут как минимум у каждого своя правда. Вот как минимум у каждого своя правда, да. Упрекать Алиева, почему ты так не тактично себя ведешь?
0: Не дипломатично.
1: Ты видишь у людей горе, имеется в виду у армян, а от того, что ты так торжествуешь и такие грубые вещи творишь, парад устраиваешь глумишься и говоришь, ну что, Пашинян, значит, накося-выкуси-съел? Это бестактно по отношению к армянам? Бестактно. Он имеет право на такую бестактность? Имеет. Он это и делает для того, чтобы, так сказать, восторженно взвыла азербайджанская многонациональная толпа. В Азербайджане, кстати, не, не только азербайджанцы живут. Там, например, и русские, которые живут там, они очень большие патриоты Азербайджана И в том числе среди погибших Есть русские ребята Которые значит, жили в Азербайджане И Азербайджан уже считали Своей родиной Я когда там был Когда в Каспе купался У меня тельняшку заметил парень один Подошел и говорит Как у моего отца А у меня говорит, русский от... отец был русским полковником И лицо у него русское а говорит он с азербайджанским акцентом. Интересно. И там девчонка одна, например, работала, э, блондинка, на телевидении э, Бакинском. Она славянка. да? Ее зовут Юлия. И фамилия у нее какая-то хохлядская на О. Она говорит без акцента по-азербайджански. А по-русски, когда... Ну, там была пресс-конференция моя, и она задавала тот же вопрос. А по-русски она говорит с легким э, азербайджанским акцентом. Это так странно как бы, Ну Ну, да?
0: почему? Сомневаться не надо просто в Марксе. Социум делает человек. Она там выросла, родилась и, безусловно, Да, я переняла. просто говорю о том, что многонациональная
1: Интересно. страна, да, значит. И э, надо видеть... На той же пресс-конференции я видел... Как у них загораются глаза, когда вставало, вставал вопрос об этом самом Карабахе, да, сказать, об азербайджанских беженцах, о всем таком. Их просто трясло всех, понимаете. на переносили
0: вот всю эту ситуацию на протяжении многих, не, не, не многих лет. Не то слово,
1: понимаете, не то слово. Это сверхэмоционально, да. Почему Реджеп Таип Эрдоган был на параде победы в Баку? Слабенько, кстати, маршировали, но это они никогда не умели. А никто больше военную помощь Азербайджану не оказал, а он оказал. Нам, России, приходилось делать вид, что мы вот такие вот беспристрастные арбитры, мы из себя, так сказать, это строили. Нам нужно было как-то сохранить и с теми, и с этими, да, но в результате надо сказать, что некое охлаждение по отношению к России есть и у Армении, и у Азербайджана. Потому что в Армении распространена такая версия «эти русские украли у нас победу». Если бы не они, мы бы сейчас бы, так сказать, и так далее. Ну, надо же как-то оправдывать собственную неудачу. Да? В Азербайджане считают, что Россия не дала полностью вернуть то, что причиталось да, в плане Нагорного Карабаха Россия И еще постоянно вот требует, что вы как-то так вот по... Аккуратнее, вы как-то потактичнее, да, вот видите, вот ну, армяне очень переживают, да, а они-то говорят: мы и рады, что они переживают. Мы, мы счастливы от этого, мы специально для этого это делаем, Там мы упиваемся своим торжеством, да, и это нехорошо проводить вот эти параллели, да, значит, как настоящий день победы, да, и, и так далее. Но мы же, когда взяли Берлин, да, мы же тоже говорили, что а нам радостно немцы что вам плохо потому что у нас слезы своих матерей да, так сказать, и погибших так сказать, всех да, и можно понять ну, можно понять понимаете у меня, у меня в блокаду да, 17 человек родственников легло в землю здесь в ленинграде Самому маленькому 7 лет было, это отца, двоюродный брат, да, из восьми про прабабушек, шестеро умерли. Как вы думаете, сказать, когда мои дедушки, да, вот офицеры Красной Армии, сказать, пошли на Запад, и они входили в Германию и так далее. Да? Как вы думаете, сказать, их сильно занимали слезы немецких женщин?
0: Ну не могу ответить на этот вопрос. Я могу. Андрей Дмитриевич, я поняла то, о чем вы сейчас я, я говорили. Хочу, да, просто... они победители, они имеют право на то, чтобы говорить так, как они Почти говорят, как беженцев. и любой победитель.
1: Почти миллион беженцев. В, 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 в Азербайджане почти миллион беженцев, которые считали эту землю своей. Своей, родной, в 90-х
0: их от 91-й, как не помню, год, 91-й, по-моему. Но
1: там началось еще в Советском Союзе, началось-то еще намного раньше. Там, э, Понимаете, это была проблема. В начале
0: 90-х уехали, выросло уже третье поколение, Нет, и каждое поколения...
1: начались очень плохие события, которым э, не была дана соответствующая оценка по громам вот этим всем, да, Руководство Союза просто протуканило, промямлило, про я не знаю что, потом началась большая кровь, потом превратилась это вот во, во всю так сказать, эту историю. Значит, и плюс у всех этой, этих историй еще есть отчетливый, отчетливый такой шрам, который идет вот оттуда еще с Османской империи. Да, вот этот геноцид армянского народа, да, страны Турции. Он все время всплывает, как бы, да, значит, при том, что. Азербайджан к этому геноциду отношения никакого не имеет. Да? Значит, современные турки не признают этот геноцид. И вообще, так сказать, в Турции можно в тюрьму загреметь за то, что значит, ты это вот все говоришь и так далее и тому подобное. Значит, вот они сделали то, что сделали азербайджанцы. Значит, все разговоры о том, что Азербайджан там ляжет теперь под Турцию там растопыр они немножко дилетантские на самом деле. Я в это не очень верю я знаю что э, настороженно относятся в азербайджане к старшим братьям туркам потому что как бы никто не хочет свою независимость терять азербайджан это шиитская страна а турция суннитская страна поэтому все вот эти вот разговоры о том что они там бандитов этих боевиков суннитов из исламского государства притащили в Азербайджан, чтобы они воевали против Армении, да? Ну, я не знаю. Я... А
0: то, что Турция – это светская страна, здесь не играет никакой роли? Азербайджан тоже очень светская страна.
1: Вот как раз Азербайджан – это очень светская страна. А Турция уже не очень светская страна. Потому что, когда страной руководит партия справедливости и развития, да, а это по лицензии братья-мусульмане. На самом деле, эта партия называется братья-мусульмане. Понимаете, какая штука? да? И у всех <coughs> высокопоставленных членов этой партии жены ходят только в платочках и никак иначе. И, понимаете, это уже вот, э, не совсем та Турция. Да, конечно, в, горо... в городах, <coughs> таких как Стамбул, вы еще можете увидеть картину, где две турецких женщины, взяв бутылку раки. И кофе сидят, так сказать, и немножко... Раки –
0: это алкогольный напиток. Водка.
1: Это такая, mm -hmm. так сказать, турецкая... И, и вы считаете, что
0: сунниты и шииты никогда не могут быть плечом к плечу в мирной, в обычной жизни? Только в случае какого-то конфликта они были вынуждены объединиться Рас... из-за геополитических это интересов, из-за исторических интересов.
1: Это глобальный, мировоззренческий, очень серьезный раскол. Поэтому как раз плечом к плечу стояли, значит, на трибуне Алиев и Эрдоган э как два светских руководителя, но при этом один из них очень не светский, потому что Эрдоган уже заканчивал школу имамов-хатыбов, вот, и значит он некоторые вообще считают, что он грузин по происхождению. Серьезно, вы зря так улыбаетесь. -то. Он, ну, смысле, Сейчас
0: мы дойдем до того, что он чукча.
1: Нет, ну, турецкий грузин это такая версия очень распространенная в самой Турции. Он на эту версию страшно обижается. Но Турция
0: граничит с Грузией.
1: Да, значит. И э, там про него много интересного рассказывают. Я вам скажу, значит, про этого человека. Самое главное понять вот что. Это Город против Эрдогана, а деревня за. Если так вот по-простому. Да, его пластить деревенщина привела. Его любят солдатня. И очень не любят офицеры. Он это знает. И он... Э, это он, может быть... Э, больше заинтересован в том, что, если что, шмыгнуть подмышку Алиеву. Если его армия турецкая снова начнет его убивать, как однажды она уже пыталась это сделать в 2016 году. И тогда спасли солдаты, потому что они стали в мясо метелить офицеров. А так, вы думаете... Среди турецкого высшего офицерства не бродят идеи до сих пор о том, чтобы скинуть снова переворот, сделать. Я
0: думаю, что идеи не могут исчезнуть в никуда, они всегда где-то летают и остаются. Потому
1: что светская Турция была раньше только благодаря армии. Понимаете? Сейчас армию, конечно, повыкосила, потому что он там дикие чистки, какие-то сталинские, 1937 -й год просто устроил. Да? Вот. Вот, но вы правы, офицерство турецкое – это гюленовские выкормыши. А они же что хотят? Вот что хочет Гюлен? Да? В чем все молчат? Это такой Кальвин, понимаете, Лютер. Он же хочет реформу сделать ислама. Он же хочет сделать ислам лайт. Он же хочет сделать ислам наподобие как христианство в постхристианской Европе, да? Вроде кресты есть на значит, католических храмах, а христианства уже нет. Вот и он хочет такой ислам, чтобы можно было и там выпить, и там, значит, съесть то, чего нельзя было до сих пор. Ну, а так вот мы, в принципе, мусульмане. И, а, а Эрдоган, он за чистоту ислама, да, он говорит, что ни в коем случае...
0: Потому что город и деревня, я понимаю.
1: Потому что, так сказать, я большой традиционалист, я такой консерватор. Что круче Путина Какой консерватор да? Хотя амфоры не вытаскивают Из Черного моря Но во всем остальном Вполне себе вот. Ну и к тому же Видите ли какая штука Азербайджанский язык и турецкий Это практически один язык
0: Еще вы нам рассказывали Что узбекский похож Тюркска... и Не только
1: узбекский и, и татарский И башкирский И казахский и, и, и якуты тоже, так сказать, говорят на тюркском языке. Поэтому, когда мы говорим «большой Туран», имея в виду возможную, какая-то цепь, значит... Чуть-чуть
0: тур... я ошиблась. Надо было сказать, что Эрдоган может быть из якутов, а я сказал из чукч.
1: Да, значит, Чуть -чуть. На, на, на самом деле, на самом деле, да, вот люди просто, ну, зачастую не знают, да, что вот... И вот есть славянский мир, да, значит, мы, мы все знаем, да, белорусы, украинцы, чехи, поляки, там, болгары там, и так далее. Индоевропейская группа языков. Да, есть, а вот есть группа языков, и это тоже Но, серьезно. тем не
0: менее, помимо языковых да, каких-то элементов людей, еще и религии очень сильно объединяет, либо разъединяет суеты и шиниты. Андрей Дмитриевич, я хотела бы еще... В у нас суниты. Я бы хотел еще одну очень важную тему. У нас немного времени остается затронуть. Сейчас проходит в Брюсселе саммит ЕС. Очередные санкции против России продлили. Не, не приняли, продлили имеющиеся санкции против России на 6 месяцев.
1: Одну секунду только по поводу саммита, пока не забыл. Из чудес этой недели у нас в президентской библиотеке была международная конференция эпидемиологов. На, на которую вот эта вот ä, Попова приехала, да, которая говорила, что там 42 дня не пить, и будет все хорошо. Роспотребнадзор. Ä, да, и, селу селу. Э, она совместно с Бегловым в обнимку заявления какие-то делала. Но дело не в этом. У меня телевизор работал без звука. Я смотрю, узнаваемый этот зал огромный, да, значит, в президентской библиотеке. Мне там часто доводилось, бывать раньше. А там Значит, они все сидят без масок вплотную за этим столом, человек 60, да, так сказать, вот так вот. А вокруг них еще в два раза больше журналистов разных, с камерами какими-то. А мы всегда
0: один на одном.
1: Значит, там то -то еще 5 еще 10 -е, просто вот таким плотным кольцом. Я смотрю на это, напоминает какую-то нанайскую свадьбу, понимаете, только что они в засос не целуются. И при этом до этого буквально значит, за минуту говорили о том, что свадьбы как раз не, не, нельзя. Это, это просто чудесно совершенно, понимаете? Вот в музее нельзя, а международную конференцию
0: эпидемиологов. Это Можно. такой сюрреализм нашего времени, хотя сюрреализм, он в любое время сюрреализм. Андрей Дмитриевич, к саммиту Европы, позвольте вернуться. Продлили против нас санкции. Кто а... мог подумать. Да, но никто и не сомневался. Но России вменили на этой неделе...
1: Выкрутили руки в Венгрии, отказались они в итоге от нашей вакцины, хотя хотели изначально.
0: Поляки очень негативно нас отзываются традиционно. Слушайте, недавно.
1: ну а почему вас это удивляет? Меня
0: это вообще не удивляет. Меня э, удивляет другое. Нас обвиняют в приверженности к правым силам, потому что министр иностранных дел Сергей Лавров принял делегацию, которая называется «Альтернатива Германии». Делегацию представителей партии «Альтернатива Германия. Это
1: Альтернатива пар... для Германии, если точный перевод должен быть, да? Спасибо. АДГ. Спасибо. Она называется. Да. Да, и... — Альтернатива Фюрдольчеланд.
0: — Потрясающе. И а, дело в том, что в партии это не самая большая, в Бундестаге у нее не очень много мест, менее 10%, но тем не менее министр иностранных дел принял. И говорят, что вот Россия, она правые взгляды поддерживает Европе, и что может быть чревато как для самой России, так и для Европы. Мне интересно, чревато это чем? И почему именно правых пригласили? —
1: Ну что значит «пригласили»? Мы не знаем, приглашали, сами приехали или еще что-то такое, да? Но э, нас в этом, во всем нас обвиняют очень давно. Когда мы...
0: Мария Липен?
1: Да, Липен, значит, это не сильно умная блондинка, значит, когда приезжала или еще что-то. Нас вообще фашисты записывали. Хотя никакой она не фашист. И папаша-то у нее таким сомнительным нацистом был, да? Но флер такой, больше орать любил, да, старый дурень. А она-то вообще, вот ну, это просто, что называется... Ни, ни о чем там, там нет это она оппозиционная да она высказывает какие-то ну, здравые мысли достаточно консервативные да, когда говорит ну вот я за католическую францию, францию там которую я помню люблю и так далее там, почему вы превращаете мою страну в мусорную помойку да? ну так и мне кажется что они упорно свою страну в мусорную помойку превращают тем, что Бог знает, кого впускают, да, и значит, позволяют этим людям. Бог знает, чем заниматься. Например, головы резать, да, там, значит, каким-то учителям и так далее. там Учителя сами при этом, конечно, бывают как-то неправы и так далее. Значит, что касается вот этой партии альтернатива для Германии, да, это партия э, с очень такой размытой, я бы сказал, идеологической базой. Там, всякой твари по паре. Там можно найти и вот этих пресловутых таких вот. Э, националистов, так вот можно так сказать, да. Но в основном это просто партия популистов. И это просто партия такой сброд тех, кого не устраивала политика официальной, вот, кого не устраивала бабуся Меркель со своими эти ХДС, ХСС, значит, вот этими платформами какими-то, да, где обязательно нужно... Быть гомосексуалистом, значит, лесбиянкой, одноногой цветной, ты И
0: принять себе в дом 10 мигрантов. Да,
1: принять, значит, вот этих мигрантов, если изнасиловали кого-то, значит, сидеть и не пятюкать, потому что надо понимать важность э, ситуации. И э, это партия популистов. Условно. А прав... они
0: против всего этого выступают.
1: Да, условно, правого толка. Хотя, еще раз говорю, очень условно. Да, это не. Это не это не возрождающийся фашизм никакой.
0: Но если они против Меркель, таким образом они не могут поддерживать санкции, которые выдвигают против нашей Но, страны.
1: Как все относительно, понимаете. Вот придут они к власти, а у них они набирают потихонечку, набирают, набирают там, э, несмотря на то, что их пытаются, их пытаются представить э, официальные немецкие власти такими вот. Э, Сыновьями Трампа, да, вот, ну, вот, то есть, ну, повесить всех, все грехи какие можно, да, вот. И тупые, и необразованные, и любят Советский Союз, и там коммунисты, фашисты, э, там, я не знаю, э, шовинисты угнетатели женщин, э, и вообще они там, значит, любят есть натуральное мясо, а это просто кощунство, понимаете. Э, ну, Лавров принял, ну, поговорил, да. Потому что они в Бундестаге представлены на самом деле, да, значит, э, э, ну, возьмут власть, точно так же будут против э, нас э, санкции голосовать и все такое прочее. Европейская солидарность в этом смысле, да, она такая неприятная штука, что она самых-самых таких вот греческих леваков которые уж как-то прям приезжали к нам еще во времена, когда там Петербургский форум был, там еще чего-то, и тоже голосовали потом против нас и так далее. У нас в этом смысле э, в смысле лоббирования своих интересов, вот лоббирование своих интересов у нас не очень внятная внешняя политика. Ну хорошо, политика. вы говорите, и... небольшая
0: в Бундестаге у них, значит, доля кресел. Тем не менее, менее 10%... По... 709 у них всего?
1: Я не, я не помню. Не могу. Или, вам 704, или
0: 704, или 709. У этих 50 плюс сколько-то 50, ну, да? Но ведь эти 50 мест соответствуют тем людям, которые их туда избрали. Значит, какое-то количество людей в Германии поддерживают эту партию, да, верно? Очень
1: много бывших наших соотечественников. Бывших например, наших соотечественников. В основном, то сказать, они все за вот. Может быть,
0: тех людей, которые плакали, когда ввели санкции против России, они лишились определенного рынка сбыта, да? да? Это эти тоже. люди тоже. Да. Может быть, Лавров предпринял этот шаг для того, чтобы вот эти люди каким-то образом ну, после введения новых санкций голос вы проявили? Я не знаю.
1: Да, нет. Я думаю, просто такая определенная демонстрация, да, значит, подразнить, пораздражать. А, у нас а, такой серьезный кризис в отношениях с Германией случился после вот этой дикой истории с, значит, этим как его? Северным? Нет, с Навальным. А. Вот Когда парень Леха, значит, переметнулся к полицаям, и полицаи начали орать, что вот тут вот отравили, там фронтовику руки крутят, там Шарли и Бдо и так далее. Но еще немного и Лавров уже матом бы заговорил на товарища Хайка Масса, да, так сказать, и его какие-то там заявления о том, что там Россия должна ответить, Россия должна то, должна сё, А да, Лавров
0: да. умеет ругаться матом. А
1: Лавров умеет ругаться матом, причем не только на русском языке. Потому ну. что, когда министру а, иностранных дел англичанину, так сказать, одному он отвечал, да, сказать, это было очень красиво на английском. Я слышал запись, она была прекрасна совершенно. Да. Перевод был примерно такой. Ты кто такой, да, так сказать, чтобы учить меня и Россию, как там, чего-то. сказать. Очень хорошо. Произношение прекрасное, так сказать, молодец. Я редко хвалю мгимошников. Вот. Я о не высокого уровня мнения, у меня МГИМОшники в подчинении были в Ливии, в Бенгази два целых, понимаете И когда я им спрашивал, почему они так плохо знают язык, и вот арабский, да, и чему их учили в их долбанном МГИМО Они обычно хором отвечали, образу жизни командир вот, Потрясающе,
0: mm -hmm. правильно да? Андрей Дмитриевич, все-таки продление вот этих санкций на 6 месяцев, оно а, будет для нашей страны болезненным, потому что, кроме того, что некоторых чиновников и политиков не выпускают, счета замораживают. Я уверена, большинству нашего народонаселения это крайне безразлично. А, но ведь ну, и нам ск... Ск... закрыт доступ ск... к технологиям, к некоторым.
1: Скорее болезненным это все-таки будет для некоторых стран Европы, которые уже, не скрываясь, говорят, что пора бы заканчивать заниматься дурью. Прежде всего, Италия, которая очень хочет там многие продукты питания все-таки начать нам поставлять. Это... Да, и мы это хотим. А?
0: Да, и мы хотим, чтобы и они поставляли. Хотим, конечно, Если цены да, будут сказать, соответствующие.
1: И, ну, э, целые итальянские регионы, они, в общем, от этого регионы страдают, как бы, да. Э, Греция очень, так сказать, на это все косо смотрит. В самой Германии, я бы сказал, да, там не все здорово. Но, к сожалению, в Евросоюзе сейчас очень силен визгливый хор прибалтов, Польши, Чехии, ну, таких младоевропейцев, да, которые, во-первых, страшно обижаются, когда их новыми европейцами называют, они в истерику просто впадают и так далее. Они это такое вот это такое очень визгливое и очень с которыми не любят связываться остальные депутаты, остальные бюрократические, они кого хочешь, затрахают, да? вот. поэтому там, ну, ну, поляки, ну, прибалты, ну, там, к ним какие-то еще значит, хохлы прибиваются там Вроде бы, как говорится, плюнуть да растереть, а нет. Кроме того, та, та же самая Урсула фон дер Ляйен, да, значит, которая была министром обороны Германии, и сейчас она большой-большой бюрократ в Евросоюзе, она еврокомиссар, так сказать, и все такое прочее, она откровенно... Она не просто антироссийских взглядов, убеждений и так далее, да, она э, соросенок, соросятка. Вот такая, значит, э, абсолютно такая вот Подруга поленом. руга Пашиняна. По, да, полена, ушибленная, так сказать. У нее э, просто к России на уровне чувственном, так сказать, такое вот э, какое-то омерзительное отношение. Ну, переживем мы все это. У нас, э, я честно сказать, э, когда вот только начинались санкции, вот 2014 э, год, Крым наш, там все там... Я думал, что гораздо страшнее будут последствия, чем в итоге оказалось. Я, я думал, что наша страна менее устойчива, так сказать, и так далее. То есть я, я думал, что будет совсем неприятно. Один черт, все равно когда-нибудь это закончится, это раз. И второе, ну, они же пытаются сейчас непонятным образом решить проблему Донбасса. В открытый уже идет разговор очень простой. Да, «Черт с вами, с Крымом, де-факто не признаем, де-юра не признаем, а де-факто можем посмотреть по-разному, но взамен на Донбасс». Да, значит, вот такая вот идет к неудовольствию Украины постановка вопроса, которую нам никак, мы не можем...
0: Ни с какой стороны, неинтересно.
1: Не как бы, да, вот, ну, как что значит Донбасс? То есть, вот, как вы себе это представляете, да? Чтобы туда, значит, вот эта вот вся эта бандеровская сволота, которая мои книги за запрещает на Украине, значит, зашла и. И, значит, и фильм. Да, и фильмы тоже. Так сказать. Да и ладно, меня. Ну, Булгакова запрещают, понимаете. Ну, что это за люди вообще такие?
0: Человека, который из Киева, если я не ошибаюсь, родом. да, но он же, из вы семинарии. вспомните,
1: как он издевался над украинским языком в Белой гвардии. -то. Как будет по. Украинский код, Кит. А хорошо, а как будет Кит? Понимаете, ну это же просто издевательство. Ну, это. Ну, Разве же можно такое простить? Надо, конечно, запретить. У Михаила
0: Афановича был особенный юмор, и просто да, он не всем да. близок. А еще Некоторые это... вообще юмор не воспринимают. Да,
1: а еще они значит, переводят Гоголя на украинский язык. Ну, Тарас Бульба же на русском был написан. И пишут только вместо «русское товарищество», да, так сказать, пишут «казачье товарищество». Тонкости перевода «козлы ушастые». Ну, если
0: это легче им от этого, то Им от этого не легче,
1: сказать. но я просто хочу сказать такую простую вещь. Руководство нашей страны, оно находится в такой форме, в таком тонусе, что принять делегацию альтернативу для Германии партии может, а Донбасс сдать – нет. Ни при каких обстоятельствах. То, что, значит, вот эта вот э, малосексуальная блондинка Урсула фон дер Ляйен и ее приспешники не понимают этого, это их личная половая проблема. То есть, они могут бесноваться, так сказать, они могут принимать какие-то заявления, они могут, э, значит, э, шаманить, э, как сказать, слышать бубен верхнего мира, э, значит, еще что-то такое. Но... Э, Похоже, до них не доходит, что они не решат таким образом вопрос никак. Понимаете, так сказать... И Хочется при...
0: аплодировать. При...
1: Приемница, так сказать, Урсулы фон дер Лея, новая министр обороны...
0: Женщина тоже. Женщина
1: тоже, да, да. Но они окончательные идиоты. То есть, вот, ну, хотите развалить свою армию, ну поставьте женщину... Значит, которая в армии никогда не служила, не имеет к ней никакого отношения, да, сказать, руководить. Да? Вы получите то, что вы получили уже с немецкой армией. Вы не представляете себе, Лена, что такое немецкая армия сейчас? Вот эта нация солдат, она умудрилась. А
0: уломки ушедшие эпохи, что это?
1: Да, там половина техники всей не плавает, не, не ездит, не летает, вообще ничего просто. Может, оно и к лучшему. Ну, для нас это очень хорошо. Но <coughs> при этом министр, министра э, обороны, вот это новое, Даму. она говорит, надо продолжить э, разговаривать с Россией с позицией силы, тем более, что у Германии это всегда очень хорошо получалось. Рехнулась, что ли, совсем, милая, как справедливо сказал Шойгу, у дедушки у своего спроси, как Получалось в Германии разговаривать с нами с позиции силы, но она же это говорит, у нее же какой-то секретный гном сидит в башке, что она такую чушь несет. С позиции силы она будет разговаривать со своими не, значит, ездящими танками, понимаете, и со своим гомосексуальным спецназом, понимаете, который, ну Ужасно страшный, конечно. Ну, что... Вы
0: про гомосексуальные заговорили. Андрей Дмитриевич, давайте про кинематограф немного тогда Давайте. Да, потому что у нас впереди не просто новогодние праздники, но еще нужно пережить два предстоящих выходных. В этом напряженном завершении коронавирусного года посоветуйте, пожалуйста, зрителям какой-нибудь фильм. Я в очередной раз вас прошу легкий посоветовать. Вы сейчас про сражение, наверное.
1: Жаэль Декерт есть такой э, швейцарский детективщик. У него есть э, роман, который называется, по-моему, вся правда о деле Гарри Квеберта. Он вот такой толстый. Это на выходные. Э, э, его начинаешь читать, и зараза, ты сказать, ты не можешь оторваться, потому что он как болото засасывает. Вот он так специально сделал, так сказать. Это вот, ну, именно мастерский он там. Финал немножко странный, но... А, и, и, и сняли сериал, который называется «Не вся правда, а просто правда о деле Гарри Квеберта». Значит, а, я его еще не смотрел. Но я его сейчас собираюсь посмотреть, потому что шикарный... Ну, этот вот роман, который сделал его... Это, он стал мировым бестселлером, значит. И он прославил. У него еще книга Балтиморов. Ну, в общем, начнете читать этого Дикерта... «Исчезнование Стефани Мейерс, так сказать, по-моему, у него есть несколько таких увеситых книжек, которые вот в условиях предстоящих наших этих выходных, они могут помочь. Сериал, вот я собираюсь этого Гарри Квеберта посмотреть, думаю, что испортить совсем не могли. Что я лично сейчас читаю?
0: На русском языке, знаете? На русском
1: языке вышла вторая часть трилогии новой вот этой эпохи безумия Аберкромби, которая называется Проблемы с миром. Вот год назад выходило немного ненависти. Вообще Джо Аберкромби, кто не читал, Значит, я искренне завидую этим людям, потому что вот эти книги уже, значит, они вышли, и, и там просто времени не хватит в эти выходные все их прочитать. У нас Безус... будет время скоро. Да, значит, но вот я лично очень ждал вот эту книгу «Проблемы с миром», потому что мне очень понравилась предыдущая, это вот новая трилогия, которая называется общим названием цикл «Эпоха безумия», там как бы события происходит через 20 лет после того, как вот первый цикл, да, значит, э, э, и я, значит, я э, ее получил в свои лапы поздно вечером э, в воскресенье. И вот я ее начал читать э, в э, четверг. И я себе разрешаю прочитать э, не больше двух главок э, вечером. потому Она толстая, значит, потому что я ее растягиваю. Экономить. Я ее экономлю, да, совершенно верно. Потому что она такая вкусная, да? И э, очень жалко, что нету по этой, значит, э, по этим циклам э, не снято фильмов никаких. Э, вот. И очень рекомендую э, вот, э, она продается уже... Вы бумажные буквоедия. книги читаете, безусловно? Конечно, нет, нет, конечно. Она, бумажные. Ну, ну это, же, это же такое удовольствие, именно вот тактильность вот это, понимаете, все это... И
0: понюхать сначала. Я, я
1: очень люблю это. У меня это такой ритуал определенный, да, там я от этого получают... Если
0: даже Андрей Константинов экономит произведение, на самом деле сейчас не так много хороших книг, имеет смысл растягивать удовольствие. То, наверное, стоит нашим зрителям порекомендовать бежать скорее в книжный магазин, пока они работают, и покупать книги для того, чтобы с пользой и с удовольствием провести предстоящие выходные. И,
1: и еще, знаете, я посоветую старый один фильм, посоветую посмотреть. Э, наткнулся на него, щелкал каналами. К-19. Про наших подводников. Харрисон Форд сыграл командира нашей uh -huh. подводной лодки. Это известная история. По-моему, это чуть ли не единственная история, когда Голливуд русских изображает абсолютными героями, вот абсолютно положительные образы. А самое смешное, что сняла эту вещь, так сказать, однофамилица нашего губернатора. Ее зовут Кэтрин Бигеллоу, да, она очень известная дама, бывшая жена режиссера «Титаника», да, значит, и все такое прочее. Так вот, там есть очень понравившаяся мне цитата. Там, когда начинают от радиации умирать моряки наши, которые там ремонтные работы совершали, чтобы лодка... Чтобы спасти лодку А потом они начинают умирать от радиации И у врача корабельного Начинается истерика И он кричит Командиру, которого Исполняет Харрисон Форд Я ничего не знаю про эту болезнь Я ничего не знаю про эту болезнь да? А он его берет за грудки Этого врача И говорит "Так Если ты ничего не знаешь про эту болезнь Тогда иди к ним и скажи, что им лучше поскольку ты ничего не знаешь об этой болезни, может быть, ты и не ошибешься. И он там произносит целую речь о том, что нельзя, чтобы экипаж паника и страх, да, так сказать, завладели. Так вот, однофамилица нашего Беглова, она понимала эти простые вещи. И так сказать, в, в уста э, капитана второго ранга Советского Союза, да, значит Советского, э, она это вложила еще когда. А почему-то наш Смольный не понимает значения того, что очень важно, да, так сказать, к людям обратиться к, с такими словами, да, чтобы людям стало легче.
0: И в сердце надежда была. И
1: в сердце была бы надежда.
0: До следующей пятницы. Увидимся ровно через неделю.
1: До свидания.